0: założycielką Centrum Edukacji Syrezia Montessori. W dzisiejszym podcaście chciałabym porozmawiać na temat aranżacji przestrzeni domowej w stylu Montessori. Chciałabym tutaj podjąć takie tematy dotyczące dostosowania domu do potrzeb i możliwości dziecka, jak również w jaki sposób urządzić dom właśnie w stylu Montessori. Myślę, że tutaj już przy pierwszym spotkaniu z przestrzenią w każdej placówce Montessori można zauważyć, że została i jest ona urządzona z wielkim smakiem i dbałością o dziecięce potrzeby. Zasady tej aranżacji z łatwością można przenieść do domowych wnętrz i Celem nie powinno być stworzenie przestrzeni idealnej, ale przemyślanej. Wiadomo, że nie każdy fragment domu może być dopasowany do wzrostu dziecka, ponieważ ten dom zamieszkują przecież też również osoby dorosłe i ich potrzeby są równie ważne, ale warto dostosować część chociaż tej przestrzeni w każdym pomieszczeniu do potrzeb i możliwości malucha, by czuł się komfortowo. Chciałabym tutaj omówić pomieszczenia krok po kroku, w jaki sposób można tą przestrzeń zaaranżować, żeby było ono dopasowane do właśnie naszych najmniejszych domowników, jeśli chodzi o tutaj okolice wejścia, czyli wchodzimy do domu, haczyki na powinny znajdować się na wysokości dziecka, żeby mogło ono odwieszać swój plecaczek, torbę, kurtkę, czapkę e, czy pelerynę przeciwdeszczową. Również powinien znajdować się kosz lub szafka na buty, również na wysokości, e, na poziomie dziecka. Kosz na akcesoria sezonowe, na przykład rękawiczki, szaliki, zim, zimowe czapki, okulary przeciwsłoneczne, w zależności od pory roku też e, te rzeczy powinny być pod ręką i dziecko z łatwością y, powinno do nich sięgnąć. Nisko zawieszone lustro i mały stoliczek np. Na, na pusteczki, higieniczne spinki do włosów czy np. krem z filtrem. Niskie krzesełko lub ławka, na której dziecko usiądzie, by włożyć lu lub zdjąć buty. Jest to y, o, o tyle ważne, że dzieci mają taką tendencję, żeby siadać na ziemi. Można taką przestrzeń dla nich tutaj zorganizować. Oczywiście, jeżeli mamy w domu więcej niż jedno dziecko, dobrze by było przygotować dla swoich bociek osobne kosze. Teraz przechodzimy do pokoju dziennego. Niskie dwu- lub trzy piętrowe regały na pomoc. Jeśli masz na przykład więcej lub jedno dziecko, na niższych półkach możesz ustawić aktywności przeznaczone dla młodszego z nich, a na wyższych te dla starszego. Trzeba się upewnić, że wyższe półki pozostają poza zasięgiem młodszego dziecka lub yy, można zamknąć te pomocy w pojemnikach, których maluch nie będzie w stanie otworzyć. Mały stolik i krzesełko, najlepiej blisko okna. Jeżeli jest to konieczne, to można przyciąć yy, nogi tego stołu, yy, żeby umożliwić dziecku oparcie stóp płasko na podłodze. Przykładowa wysokość siedzenia to 20 cm przy stoliku o wysokości około 35 cm. Co jest jeszcze ważne? Łatwe do zwinięcia maty dywaniki, zawinięte i przechowywane w koszyku. Rozwija się je przed rozpoczęciem pracy z, z pomocami. W kuchni, co jest ważne, niski. Regalik, osobna szafka, barek na kółkach albo wydziela szuflada z kilkoma małymi talerzykami, sztućcami, szklankami i podkładkami na stół. Szklane. E, szklanki ze szkła i metalowe sztućce. Dziecko wtedy nauczy się obchodzić z tymi sprzętami ostrożnie, jeśli będzie miało świadomość, że łatwo je uszkodzić. E, możemy mu przypomnieć, że szklanka może się zbić i e, do jej przenoszenia, dobrze jest użyć obu dłoni. Tak? Taboret ze stopniem lub pomocnik kuchenny, który pozwoli naszemu maluchowi sięgnąć do kuchennego blatu i pomagać tym samym w pracy. Co jeszcze jest ważne? Dopasowane do wielkości dziecka akcesoria do sprzątania. Miotła, zmiotka, szufelka, mop. Co jeszcze? Rękawiczki do wycierania. Wygodne w użyciu przy wycieraniu właśnie są takie rękawiczki, można je włożyć na rękę e, lub zszyte ściereczki tak. gąbki do, m, przycięte do rozmiaru dłoni ściereczka do kuszu, fartuszek małe sprzęty kuchenne krajalnica do jabłek metalowa wyciskarka do soku z rączką lub elektryczna wyciskarka do cytrusów niewielki nóż do smarowania w którym dziecko może rozsmarować swoje ulubione kremy dżemy, pasty, na przykład na małych kanateczkach czy krakersach. Sprzęty do krojenia. Trzeba zacząć od nieząbkowanego noża do masła i krojenia miękkich rzeczy, na przykład banana. Do twardszych warzyw i owoców zaproponujmy dziecku ząbkowaną krajarkę. Raz ze wzrostem sprawności naszego malucha będzie oczywiście poziom trudności zadań. Na etapie przedszkolnym można udostępnić mu ostre noże, używane oczywiście dokładnie według instrukcji i przy nadzorze osoby dorosłej. Co jeszcze jest potrzebne w naszej kuchni? Źródło wody, z którego dziecko będzie korzystać samodzielnie. Na przykład dozownik wody umieszczony na jego wysokości, nisko zamontowany kran, woda z banku na tacy, w zestawie np. z gąbką lub szmatką do wycierania. Łatwe do otwarcia pojemniki z pełnowartościowymi przekąskami. Można umieścić w nich wyłącznie tyle jedzenia, na ile wyrażamy zgodę między posiłkami. Łyżeczki z miarką i dzbanki, miarki, łyżki do mieszania. Potrzebne przy pieczeniu. Buteleczka z dyfuzorem i gumowa ściereczka do okien Mała konewka, jeśli trzymasz w domu rośliny. Warto tutaj właśnie w przypadku roślin domowych uczyć dzieci obowiązku podlewania naszych roślin. Ja robię coś takiego, że żeby wiedzieć, kiedy kwiatek był podlany, zaznaczam taką malutką chorągiewkę zwykałaczki robimy i, i wtedy wiemy, kiedy, kiedy dany kwiatek był podlany. E, oczywiście tutaj rada na temat bezpieczeństwa. Ostre noże powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Oczywiście y, pokazujemy jakie je y, na używać, gdy przyjdzie na to czas. I y, mimo tego y, odbywa się to również pod nadzorem osoby dorosłej. Przechodzimy teraz do strefy spożywania posiłków. Przekąski w ciągu dnia dziecko może y, zjadać przy swoim małym stoliczku. Zachęcamy dziecko do jedzenia na siedząco, raczej nie pozwalamy na chodzenie z jedzeniem po całym domu. W porze posiłków ja na przykład i moja rodzina lubimy spędzać razem czas przy stole, w kuchni, w jadalni, ale również wybieramy krzesło, na które dziecko jest w stanie się wspiąć na przykład samodzielnie, żeby mogło z nami uczestniczyć przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole. Do posiłku stawiamy na stole mały zwanek z niewielką ilością wody lub mleka, z którego, wolno, z którego dziecku wolno będzie skorzystać samodzielnie. Trzymajmy pod ręką gąbki lub ścierki do wycierania tego, co ewentualnie rozleje. Wszystkie rzeczy potrzebne do nakrycia stołu można przynieść z kuchni w koszyku. Jeśli zamierzamy jeść przy normalnym, wysokim stole, Dziecko może potrzebować stołka, żeby sięgnąć do blatu. Małym dzieciom przydaje się mata stołowa z narysowanym, z narysowanym rozmieszczeniem talerza, sztućców i szklanki. Takie maty są dostępne, można też je jak najbardziej sobie wydrukować, żeby dziecko uczyło się w jaki sposób odpowiednio ustawiać te naczynia na, na blacie, na stole. Co jeszcze? Małe bukiety może być zebrany własnoręcznie, na pewno ożywi stół i sprawi, że ta pora posiłku będzie wyjątkowa. Przechodzimy do naszej sypialni. Co powinno znaleźć się w sypialni? Materac na ziemi lub niewysokie łóżeczko, z którego malu będzie w stanie wyjść samodzielnie. Jeśli jest to na to miejsce, nieduży jakiś regalik z kilkoma pomocami, którymi dziecko może się zająć w ciszy zaraz po przebudzeniu. Koszyk lub półka na książki, lustro. Wystarczająco duże, by dziecko mogło się w nim przejrzeć całe. Pomaga lepiej zrozumieć schemat ciała i wspiera maluchy przy ubieraniu. Co jest jeszcze ważne? Przestrzeń na ubrania, bądź osobna mała szafa z półkami, szufladami lub wieszakami dostępna dla dziecka. Na przykład osobno w koszyku każdego dnia, możemy wkładać kilka zestawów ubrań dopasowanych do pogody, pozostawiając wybór dziecku. Odzież niepotrzebną w danej porze roku możemy przechowywać gdzie indziej, by uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Trzeba sprawdzić oczywiście bezpieczeństwo pokoju. Trzeba zasłonić kontakty elektryczne, zabezpieczyć kable, usunąć z zasięgu dziecka, sznurki od rolet yy, lub zamontować blokady okien, jeśli tego nie mamy. Przechodzimy do y, strefy łazienkowej. Oczywiście strefa przewijania, kiedy maluchy oczywiście nosi pieluszki. Yy, warto wówczas y, przenieść całą tą operację przebierania należące do łazienki, tym samym pokazując y, dzieciom, że to miejsce jest właściwe do tego rodzaju sprawy. Można również włączyć siadanie na nocniku, bądź w sedesie w nie przewijania. Niski stołek, z którego dziecko sięgnie do umywalki i wejdzie do wanny. Co jeszcze? Mała kostka mydła albo mydło wpłynie w pojemniku z pompką, z którym malec poradzi sobie sam przy myciu rąk. Szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów też w zasięgu yy, dziecka. Lusterko umieszczone na wysokości oczu maluszka, Kożna brudną, mokrą odzież, nisko zawieszony haczyk albo stojak na ręczniki. Co jeszcze? Małe buteleczki, podróżne z płynem do mycia, szamponem i odżywką, dziecko może nauczyć się wtedy używania tych produktów. Jeśli maluch na przykład lubi wyciskać płyny z butelek, można napełnić je codziennie tylko niewielką ilością tych kosmetyków. Bardzo ważne jest, żeby w naszym domu powstała taka strefa twórczości. Co w takiej strefie twórczości powinno się znaleźć? Dostęp do materiałów plastycznych. Zapewni np. nowa szafka z szufladami na kredki, papier, kleje, stemple czy elementy do tworzenia kolaży. Starszym dzieciom można również udostępnić nożyczki, taśmę klejącą czy zszybacz. Taka zasada, że lepiej mieć mniej materiałów, ale lepszej i wyższej jakości. Dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat Dobrze jest ułożyć na tacach zestaw przyborów zawierających wszystko, co potrzebne do danej aktywności. np. przykład zestaw do rysowania, do klejenia, do zdobienia. W okolicy gdzieś trzeciego roku życia dzieci zaczynają czerpać taką przyjemność samodzielnego wyboru materiałów, których chcą używać. Wówczas przydać może się jedna taca, na której będą je układać. Co jest ważne żeby utrzymać porządek można to ułatwić wydzielając miejsce do odkładania prac do wyschnięcia może to być na przykład sznurek powieszony na ścianie można przyczepiać właśnie te prace za pomocą klamerek miejsce powinno być też na ścinki papieru, które można wykorzystać ponownie miejsce na inne materiały, które mogą jeszcze znaleźć swoje nowe zastosowanie. Małe dzieci zwykle bardziej interesuje proces tworzenia niż jego efekt, i myślę, że tutaj przykłady takich pomysłów, które można robić z pracami dziećmi, to dzieci to, na przykład wykorzystać taczkę na dokumenty. Dziecko może odkładać z nie wszystko, co chce lub do czego pragnie wrócić, kiedy tacka się napełni. Co jeszcze? Prace plastyczne, które nie pasują wymiarami do tacki. Można sfotografować. Prace można wykorzystać jako papier do pakowania prezentów na przykład. Zachęcajmy dziecko do pracy na obu stronach kartki. Również żeby nie marnować papieru. Można znaleźć w domu miejsce na niedużą galerię dziecięcych prac zakupić kilka ramek, kawał sznurka, klamerki, tak jak wcześniej mówiłam, lub magnesy na lodówkę i tam te prace umieszczać. Warto też w swoim domu przygotować taki przytulny kącik do czytania. Dobrze sprawdzi się regał lub półka umożliwiająca postawienie książek przodem, tak by dziecko widziało okładkę. Koszyk też spełni swoją funkcję, właśnie taki fajny regalik można dostać w Ikea także polecam bardzo serdecznie. Co można wykładać do koszyka? Również właśnie takie książeczki. Jeśli chodzi o wykładanie tych książek, to wykładaj tylko kilka jednocześnie i zamieniaj je rotacyjnie, tak, żeby tych książek nie było za dużo. Trzeba zapewnić maluchowi wygodne miejsce do siedzenia, jakiś fotel, fajne poduchy, jakieś niskie krzesełko lub miękką matę i ważne, żeby było to blisko okna, żeby było lepsze światło do czytania. Można wykorzystać starą szafę albo namiot, żeby stworzyć przytulną kryjówkę. No i tutaj ostatni element naszego stroju wnętrza w stylu Montessori, to oczywiście dwór, tak? Nie możemy pominąć tego elementu jakże ważnego. Na dworze, sprzęty, które powinny znajdować się, powinny zachęcać do ruchu, do biegania, skakania, przeski, przeskakiwania z nogi na dągę, kuśtania się na rękach, ślizgania, tańczenia, bujania się na czy takiej zwykłej huśtawce. Prace ogrodnicze. Małe grabki, caperka, widły, taczka, też odpowiednio do dziecka. Niedużo ogródek w którym maluch może się udzielać. Niezależnie od tego, czy uprawę będziemy prowadzić na grządce, czy w doniczkach na balkonie, czy w domu dziecko, Musi y, wiedzieć, ile czasu i troski wymaga produkcja żywności i będzie wtedy bardziej ją doceniał. Y, miejsce, w którym można usiąść w milczeniu, obserwować chmury. O, to jest cudowne miejsce dla takich dzieci. Y, o, woda. Woda też na podwórku dzieci uwielbiają y, za, zabawy z wodą. Y, wiaterko z wodą i pędzlem, na przykład do malowania cegieł czy chodnika, spryskiwacze do mycia okien, specjalny stolik wodny do zabawy jakaś pompa, jaki, co jeszcze może być na, na dworze, piaskownica, e, labirynt ułożony z, na przykład z małych kamyków, e, koszyki i słoiki na kolekcje przyrodnicze, mm, miejsce w ziemi e, do kopania, robienia błota, kontaktu z glebą. E, myślę, że fajnym takim elementem mogą być altany lub tule, tunele wyplatane na przykład z drzew, z wierzby, tajemnicze ścieżki z niespodziankami tak jak w tajemniczym ogrodzie. E, istnieje naprawdę mnóstwo inspirujących pomysłów na to, co robić z przestrzenią na zewnątrz domu. E, i e, Myślę, że, że tutaj każdy z nas coś znajdzie dla siebie. Jeżeli oczywiście nie mamy własnego zabrać dziecko na plac zabaw, do lasu, nad jezioro lub, lub w góry, żeby zapewnić taką alternatywę do zabaw na zewnątrz. No i na koniec kilka zasad takich ogólnych do zapamiętania. Myślę, że wszystkie zabawki i pomocy, które nasz maluch używa zbyt często lub są dla niego za trudne w obsłudze trzeba włożyć do pudełka na razie można je schować a będziemy potem mogli skorzystać z nich wymieniając zabawki na półkach lub jeżeli czegoś potrzebujemy to można wyciągnąć właśnie z tego pudła i użyć na nowo co jeszcze jest bardzo ważne? Dziecku udostępniamy kilka wybranych rzeczy, z których faktycznie korzysta. I naszym celem będzie ciągłe dopasowywanie liczby i rodzaju aktywności do zainteresowań malucha, tak by były one dla niego interesujące. Myślę, że zarządzanie tymi pomocami to niekończący się proces i że na pewnym etapie już można włączyć do niego swoje dziecko i wspólnie można się zastanowić, co można wykorzystać na nowo, a co da się przerobić lub oddać komuś. Małe dzieci niechętnie rozstają się z przedmiotami, ale dlatego na samym początku warto przyzwyczaić je do, do odkładania właśnie tych wybranych rzeczy do pudła przeznaczonego, na przykład dla organizacji jakichś charytatywnych, dobroczynnych lub do jakiejś zaprzyjaźnionej rodziny, który, która w tym momencie będzie tych rzeczy potrzebowała. I myślę, że przed takim rozstaniem z zabawką czy pomocą dziecko powinno pobawić się w nią ostatni raz i samodzielnie po zakończonej zabawie odłożyć ją do pudełka można zachęcić dziecko, by pomogło nam zanieść te pudło tak? w miejsce, gdzie ono powinno trafić. Wtedy myślę, że dziecko nie będzie tak przeżywało tego rozstania z, z, ze swoją zabawką czy z, ze swoją pomocą. Co, co jeszcze ważne, że te pomysły, które zainspirować nas do podjęcia próby okiełznania naszego tego domowego chaosu i stworzenia przestrzeni, która y, y, będzie angażować nasze dziecko y, i ważne, aby y, ten nasz dobrze urządzony y, dom zachęcał nasze dziecko do czynnego udziału w życiu domowym wspierał jego niezależność, co jest bardzo ważne Zapewniał kojącą, rozwijającą i kreatywną przestrzeń dla całej rodziny. Wspierał dziecięcą zdolność koncentracji, czyli pracy wymagającej skupienia, nierozpraszania się niczym innym. Rozwijał poczucie estetyki u dziecka i jego wrażliwość na piękno. Uczył je odpowiedzialności za swoją własność i wspomagał proces przyswajania wartości kultury, w której żyje nasze domy są dostosowane do miejsca, mieszkania i czasów, w jakich żyjemy i w zależności od tych czynników stają się jakby tam taką sceną dla różnego rodzaju przedmiotów małych i dużych, charakterystycznych dla naszej kultury, tak? I dziecko z nimi obs obsuje, chłonie te tradycje, rytuały związane właśnie z naszą kulturą, z naszą tradycją. Myślę, że urządzenie domu w, w przemyślany sposób może przynieść dużo spokoju w codzienne bycie z dzieckiem i mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj przedstawiłam, zainspirują Cię do wprowadzenia kilku zmian nawet już dziś, także zachęcam do wysłuchania kolejnego podcastu związanego oczywiście z Montessori. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.